4: Ben oui, c'est en direct du cochron de Cube, sur la Colline, qu'on vous souhaite un excellent mardi. Euh, beaucoup d'actions sur la Colline, quand même. Euh, il va y avoir une période de questions à 14 heures, comme, souvent, comme toujours, les mardis. Euh, il, en reste, il reste trois semaines, par exemple. Après ça, ça va être les, le long congé. Il y a des commissions parlementaires aussi, beaucoup de scrum dans les, co dans les corridors. Et donc, euh, beaucoup de sujets pour nous. C'est toujours intéressant. Il y aura José Legault, d'ailleurs, euh, qui sera avec nous, la chroniqueuse et politologue euh, au Journal de Montréal. Euh, on fera un retour sur le Conseil général de la CAC en fin de semaine, puis on essaiera de proclamer un moratoire sur le mot « chicane ». Ensuite, il y aura ma petite cousine qui sera là, la députée de Bourassa sauvé Paul Robitaille. On va discuter d'immigration. C'est une ancienne commissaire à l'immigration, hein, au, au statut de réfugié, pour être plus pré pré précis. Et on discutera de tout ça. C'est un dossier euh, qu'elle qu maîtrise bien. Et euh, aussi, euh, elle est critique en cette matière-là pour un projet de loi très important, le projet de loi sur l'immigration, évidemment, et qui entame son son étude article par article. Il y aura Andrés Fontecilla aussi de, de Québec solidaire qui sera là. On va discuter crise du, du logement. Et enfin, ben on termine l'heure érotisée parce qu'on va parler de constitution avec Patrick Taillon, notre prof de droit préféré et on va discuter d'avortement aujourd'hui. Mais d'abord, il y a un compteur et un vadrouilleur dans le Coqueron. On commence par le vadrouilleur Marc-André Gagnon. Go! Go! Et oui, correspondant parlementaire et, et maritime, je dirais. <rire> Journal de Québec, <rire> Journal de Montréal. <rire> Parce que... Il a visité le Saaremaa. Comment on dit ça? Euh,
3: le Sarima. Sarima, C'est comme ça okay. qu'on le dit. Mais okay. ouais, donc c'est deux A, S-A-A, R-E et, et deux A Et qu'est-ce que ça mange fin.
4: en hiver, un Sarima
3: euh, ben c'est euh, c'est la... ah ouais <rire> c'est le nom d'une d'une des îles estoniennes où il a déjà servi ah oui ok euh, par le passé donc c'est un navire le Sarima qui a été construit en 2010 en Norvège et euh, donc c'est la plus récente acquisition de la société des traversiers du Québec qui s'est finalement dotée d'un navire de relève permanent qui va permettre d'offrir le service entre Matane, Bécomo et Godbout lorsque le F.A. Gauthier, là, le, 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 le traversier, le méga traversier le italien... Le plus du traversier
4: ouais, au monde exact, qui fonctionne gaz à gaz, naturel qui produit liquéfié, et euh, aucun gaz à effet de serre, voilà, ou très, peu, très là, peu, fabuleux, mais qui actuellement qui en produit en réalité, pas de euh, gaz à effet de serre parce qu'il ne marche plus.
3: Ben C'est <rire> ça, le, donc il n'en produit pas beaucoup. Donc Il est au chantier des vies depuis le mois de décembre dernier en raison euh, de bris au propulseur. C'est pas compliqué les deux propulseurs ont arrêté de fonctionner. Euh, on a réussi euh, en reprenant les pièces qui qu'on qu avait en, en, en démontant les deux propulseurs à en refaire un. Mais là, il a fallu faire usiner des pièces pour en <rire> fabriquer un deuxième. Ce qui arrive dans le cas du Fogautier, le navire qui devrait normalement faire le travail entre euh, Matane, Bekomo et Godbout, euh, c'est que c'est un navire prototype. Donc, c'est ce qui fait que c'est aussi compliqué de le remettre en service. Et... Lorsque la Société des traversiers du Québec euh, s'est rendu compte, c'est parce qu'on on, on ne prévoyait pas le ramener de toute façon avant septembre, on n'ose même plus s'avancer sur un retour en septembre, euh, puisque dans le fond, ben, elle a rendu là, la STQ se dit « Tant qu'à y être, on va essayer de lui faire éviter son prochain arrêt technique annuel, un genre d'inspection annuelle que tous les bateaux euh, doivent euh, subir. Euh, » Et tout ça pour dire que donc la STQ devra miser gros sur son nouveau navire de relève le Sarima qui arrive tout droit d'Allemagne parce que c'était là qu'il était amarré depuis euh, depuis euh, un certain temps et les médias ont pu le visiter donc hier. Et, et toi tu es les médias Effectivement, j'en fais partie, semble-t-il. <rire> euh, donc un navire. As tu aimé ta visite Ben oui, c'était intéress... en tout cas toujours intéressant. Tu le pied marin toi ben, moi, tu sais, j'ai longtemps vécu euh, à Lévis oui. et euh, le traversier euh, a non fait secret pour toi. partie pendant une bonne période de ma vie, de, de mon quotidien, euh, quand j'allais au cégep, euh, même jusqu'à ce qu'il y a quelques années, je demeurais encore à Lévis, donc je prenais le, le traversier régulièrement pour venir ici à l'Assemblée nationale. Parenthèse, le ouais. traversier,
4: c'est quel lien, ça? Premier, deuxième, troisième à
3: Québec. Ouais. ouais, ben, en tout cas, Laurent Lessard avait une théorie là-dessus là? Lui, <rire> lui, euh, à l'époque, il parlait plus du troisième lien, il parlait du cinquième lien pour le projet de tunnel ou de pont dans le coin de l'île. Okay. Mais bon, ça c'est un autre dossier. Ça c'est un autre dossier. Tout de suite. <rire> en
4: revenons au Sarima. Ouais,
3: pour ce qui est du Sarima, euh, ben, écoute, c'est un navire qui est résolument euh, plus récent que l'Apollo. Hein. <rire> l'éphémère est, <rire> Moi, est jamais... très rouillé euh, traversier. Euh, J'ai envie de rire depuis le début de Qui n'a finalement fait que quelques traversées au début de l'année.
4: Aucun bon
3: sens. Ben, c'est ça. Donc, c'est une série de, de, de cafouillages, d'accidents. Euh, L'Apollo a fait euh, un doublé de collision euh, d'une rive euh, à l'autre jusqu'à temps qu'on le retire après quelques traversé en début d'année, ça c'est un vieux rafio <rire> qu'on avait payé 2 euh, à 3 millions de dollars euh, ça n'a pas fait le travail, on l'a ra retiré rapidement des eaux et puis là depuis ce temps-là on se dépanne avec des navires de CTMA des îles de la Madeleine oui. et bon et bon et etc etc et là c'est le Sarima qui va entrer en service à partir du mois de juillet donc euh, moins drôle que l'Apollo euh, on dit que sur le plan de la manœuvrabilité, les gens de la STQ qui ont pu l'expérimenter euh, lors de la longue traversée de l'Allemagne jusqu'au port de Québec, euh, donc ont été impressionnés par euh, ses performances. À l'intérieur, euh, les gens de la STQ disaient en résumé que c'est un navire qui est extrêmement propre. C'est ce qu'on a pu constater. Évidemment, un peu partout, on voit des enseignes, des affiches qui sont rédigées en allemand. On comprend que ça, ça va être euh, remplacé. Euh, D'ailleurs, il y a un endroit, c'était marqué « pas de café ». Désolé, j'ai ah. mon, mon mon allemand est pas très bon. Mais ben oui. Alors je ah ben voyez voyez-vous donc que étais germanophile, ils, ils, toi. ils annoncent du café aux potes mais non semble-t-il que oui. la, la traduction libre on, on demandera à Annabelle pas, Blais. n'est pas ça donc à voilà donc, Blais doit y... avoir le secret. <rire> il y a des améliorations qui vont être faites euh, mais mais pas tout d'un coup donc on fait vraiment l'essentiel l'objectif c'est de le mettre en service le plus rapidement possible mi-juillet comme je te parlais ben oui. euh, et par exemple les lignes au sol euh, au niveau du pont là où les voitures s'entassent sont très étroites parce qu'elles ont été en fonction de voitures européennes qui n'ont évidemment rien à voir hein, avec, Des <rire> avec les camions qui font légion dans nos régions. Ben oui. euh, alors ce sera euh, à revoir mais euh, peut-être éventuellement même chose pour les prises électriques européennes euh, qu'on qui, qui euh, qu retrouve un peu partout à, à l'intérieur la J'ai l'impression
4: que tu mettrais une cote d'environ 7 quand même à ta visite.
3: Euh, ben, écoute, il faudrait Je pense que l'important pour que pour les gens de de, de Matane et, euh, et, et de la Côte-Nord, c'est que le navire fonctionne et qu'il assure le service. Donc, à savoir, il euh, est-tu beau, il est-tu pas beau. Moi, je pense que les gens ne seront pas déçus sur le plan de l'apparence. Confort. Maintenant, ouais. c'est vraiment euh, l'expérience qui euh, nous prouvera si euh, euh, la performance et la fiabilité euh, est au rendez-vous. Euh, et puis après, ben, quand le F.A. Gauthier sera de retour, là, qui sera pleinement réparé. Le Sarima, sera un navire d'une dizaine d'années, sera disponible. Il faudra voir ensuite où on va s'en servir. Parce que tu sais qu'un navire, lorsqu'il, même s'il n'est pas en opération, euh, il doit y avoir une équipe 24 heures sur 24 à bord. Ah oui. Donc, en ce moment, l'Apollo, dont la STQ euh, cherche à se départir, est amarré au port de Québec avec un capitaine à bord, une équipe. Le Sarima, c'est la même chose. Donc... Lorsqu'il ne servira plus, bien, il, fa il faudra lui trouver un nouvel usage et euh, ça pourrait euh, offrir l'opportunité, par exemple, peut-être d'offrir un service hivernal entre euh, saint siméon et et Rivière-du-Loup, ou encore de, de permettre un lien euh, avec Anticosti. Ce, 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 bon, c'est des hypothèses. Il faudra ben. voir le choix euh, que la, STK, la STQ fera pour rentabiliser son achat. C'est intéressant. Euh, voilà. On a
4: un peu plus de services euh, partout au Québec. On en a besoin. On a un gros fleuve qui sépare le Québec. Exact. Qui, et... qui est magnifique, qui est majestueux, mais il faut le traverser. Merci beaucoup, cher Marc-André Gagnon. À suivre, donc. Correspondant parlementaire, et j'insiste maritime, pour le coup, du Journal de Québec, <rire> Journal de Montréal. Et maintenant, c'est Jean-François euh, Gibaud, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche académique, qui a le droit de une nouvelle chanson de présentation aujourd'hui. Oh oui! Toujours agréable d'avoir un petit queen comme ça, mais il y a une raison! Et il y
0: Quelle y
2: en a est la quatre. raison? Il y en a quatre qui ont mordu la poussière aujourd'hui, <rire> euh, Antoine, euh, de façon confirmée, parce que c'est des personnes qui étaient déjà retirées euh, de leur fonction mm. le temps qu'il y ait enquête. Je parle de la caisse de dépôt oui. et plus particulièrement de la filiale de prêt commercial euh, Otera au niveau euh, de l'immobilier. Euh, donc voilà la haute la, la, la direction euh, qui a été euh, fauchée littéralement par les, les résultats de, de l'enquête qui a été dévoilée aujourd'hui par M. Célia. rappelle-nous,
4: c'était quoi cette, cette division-là
2: au terrain? C'est ben -ce ça, ça une division qui fait dans l'immobilier, plus précisément dans le prêt commercial.
4: J'en parle au passé, mais elle existe encore. Oui, oui, elle, oh, elle, oui. elle existe encore, mais
2: elle, juste va, que... elle, elle va devoir être rénovée un Faut petit peu. Elle va changer de visage. <rire> oui, elle va devoir changer de visage. Et euh, une des choses qui apparaît clairement dans le rapport, c'est la nécessité que les exigences éthiques s'applique à la Caisse de dépôt elle-même, euh, s'applique dorénavant à ses filiales. On pourrait penser que c'est une évidence, ouais. mais non, ce n'était pas le cas. Euh, les parlementaires à Québec ont voté une loi... Qui venait, euh, qui venait fixer des balises très claires à la caisse de dépôt au niveau oui. éthique, transparence, et ainsi de suite. Et malheureusement, cela ne s'appliquait pas à ses filiales. Donc, il y avait comme euh, une gouvernance un peu à, à, à deux niveaux, à deux, deux standards différents. Et, à deux euh, vitesses. À deux vitesses. Et ça a peut-être un peu permis euh, la, 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 la situation là, qui, qui avait été décrite par, euh, par notre bureau d'enquête au début bon, de l'année 2019. Bon, c'est ça. Ça,
4: faut le souligner quand même. Début ben, de l'année 2019, oui, on a fait une série de reportage au bureau d'enquête à partir là, du sur, mois de, euh, Otera.
2: sur Otera à partir du mois de février donc en partant par le, le président qui était monsieur Grassefa une recherche euh, de
4: Philippe Langlois
2: une recherche ben voilà moi je voulais je voulais féliciter Jamal et bien sûr Hugo Jonca mais euh, surtout dans ce cas-ci l'équipe de recherche les recherchistes du bureau d'enquête qui ont fait un travail extraordinaire ouais. un, un vrai travail de fond comme on en voit rarement et le résultat et là même, Michael Cebia lui-même c'est rare écoute, bah, écoute on, on va prendre le on
4: va l'écouter oui on va l'écouter, Michael Sebia. PDG de la Caisse de dépôt qui nous lance des fleurs.
5: Le Journal de Montréal, franchement, a fait un bon travail. Euh, ils ont identifié euh, euh, des manquements euh, importants. Euh, donc, euh, ça, c'est ma réponse. Ben
2: voilà.
1: Ben voilà. Et donc, on aime ça. Le, le, c'est toujours
2: agréable. Si ben oui, on aime ça, on va le prendre dans ce cas-ci. Euh, je pense que c'était tout à fait mérité. Ouais. Et maintenant, si on entre dans le, le contenu du rapport un petit peu, euh, bon, la Caisse avait mentionné avoir embauché Osler pour faire enquête. La première chose qu'on apprend, c'est que euh, visiblement la situation avait été prise effectivement très au sérieux. Quatre personnes de chez Osler, mais qui ont aussi requis l'accompagnement d'un cabinet euh, comptable euh, ben, de Lloyd pour ne pas le nommé, euh, d'une équipe spécialisée en renseignement criminel, aussi d'une équipe de société spécialisée en renseignement économique, d'un éthicien. Alors ça, c'est un ensemble de personnes qui ont épaulé le cabinet Oster. Donc le travail euh, a été pris vraiment au sérieux.
4: Est-ce qu'il y a Et... un rapport qui est public ou c'est uniquement euh, a... donc un communiqué?
2: Il y a un extrait de rapport, il y a même un rapport de la firme euh, Norton Rose sur la, la, un peu la réforme au niveau de la gouvernance qui est euh, qui est proposée du côté d'OTERA, mais dans le rapport c'est quand même très très explicite. On, on parle par exemple d'une personne qui euh, s'est adonnée à des, des prêts privés avec un taux d'intérêt allant jusqu'à 78.20 C'est une des personnes qui quitte la caisse. On parle de prêts usuraires. On confirme des liens aussi avec des personnes euh, du crime organisé hey, carrément. Hey, hey. On parle de transactions en, en, en argent comptant, même avec des gens euh, près du crime organisé. Et euh, euh, on parle même de, dans le cas de M. Graceffo, de la confirmation qu'il a eu euh, des échanges avec un de ses collègues d'une sous-filiale concernant des, des prêts qui touchaient ses entreprises à lui-même. Donc, tout ça est confirmé par euh, par le rapport externe. Puis ils sont bien, allés
4: plus loin que, que que nos enquêtes ou ils sont ben, ils ont juste fait que confirmer ce qu'on avait
2: C'est-à-dire, ils n'ont fait que confirmer ce qu'on avait déjà sorti, mais euh, avec des vérifications en profondeur, il est question de même de, de, de rencontres aux États-Unis Ailleurs au Canada, oh, oh ouais. c'est ça. C'était une enquête de, de grande envergure, essentiellement, qui ont confirmé ce qui avait été euh, les différentes nouvelles euh, du bureau d'enquête. Puis le résultat, ben, Monsieur Sébio, je pense qu'il y tenait
4: beaucoup. Oui. On peut dire... l'écouter d'ailleurs. Il était vraiment fâché. Oui.
5: Nous sommes à la caisse et également l'ensemble de nos filiales. Nous sommes responsables des épargnes des Québécois. Ils ont le droit de s'attendre aux plus hautes Normes d'éthique de notre part, les plus hautes normes. C'est la façon dont on travaille tous les jours, tous les jours à la, à la Caisse. Et je ne vais accepter rien de moins.
4: On peut pas dire qu'il n'est pas clair. Ben, On peut pas dire qu'il
2: se défile. Non, hein? et je pense que ce qui est le plus clair, c'est quatre congédiements. Et... Euh, c'est ça qui parle le plus. C'est la, la vraie conséquence. Euh, maintenant, M. Sebia qui est revenu à plusieurs reprises en insistant pour dire qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds, euh, donc l'argent la, la, de la Caisse de dépôt ne s'est pas volatilisé. Une fois qu'on a dit ça, il euh, y a peut-être des interventions financières, par contre, qui n'auraient pas été faites dans un contexte régulier. Euh, ça, c'est une, une nuance quand même qui est importante mais personne n'est parti euh, en se mettant les deux mains dans le plat de bonbons directement. Par contre, on, évidemment, quand on se consent des, des, des prêts à soi-même ou à ses entreprises… Comme M. fort ben, euh, on peut se demander si les mêmes décisions auraient été prises dans un contexte, euh, disons, plus respectueux des règles.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
2: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur
5: des murs du Parlement.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
4: Alors on est de retour et on va aller rejoindre tout de suite euh, Josée Legault qui est politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Bonjour Josée.
0: Bonjour Antoine. C'est longtemps qu'on s'est parlé Ben oui, ben oui, pourtant Ça... on ne s'est pas chicané. Non. <rire> Mais j'ai
4: beaucoup aimé ton billet sur la chicane. Et, et, et hmm. c'est vrai que c'est un mot qui... Euh, qui fait floresse au Québec, qui, qui est populaire, mmh. qui, qui est comme une... Je, je parle de ces mots-là souvent, et c'est comme ça que tu l'as oui. décrit, Comme une sorte d'algue. Oui. Tu sais, des algues qui tuent la vie dans un, <rire> dans, mmh. un dans un mmh. lac, là, genre des algues mmh. bleues. Chicane, oui, oui. c'est un beau cas au Québec, et ouais. tu réclames un moratoire sur ce mot, oui, sur l'utilisation oui. <rire> excessive mais,
0: de ce <rire> mot. Oui, oui, en enfin, fait, virtuel, là, on s'entend bien, je ne veux pas censurer <rire> personne, mais... Euh, oui, c'est ça, c'est que moi j'appelle ça une béquille langagière, là euh, aussi. Donc, euh, c'est ça, c'est que j'ai re, remarqué euh, qu'il y avait un retour en force là, du mot chicane euh, dans les analyses politiques et, et le discours politique. Alors, je ne nommerai personne, mais je pense que ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, et et, et, et l'utilisation du mot chicane pour décrire des phénomènes qui sont politiques. Hein? Bon, alors au lieu de parler de débats, de confrontation, de différents de désaccords, d'affrontements, dépendant du cas, là, dépendant de, de ce dont on parle, on va dire c'est une chicane. Enfin que la chicane constitutionnelle, ça c'est de retour chicane. Là, on, maintenant, on parle même de chicane commerciale avec Mais la oui. Chine mmh. ou avec les États-Unis. Euh, le, le mot chicane est partout. Et le problème avec ça, Antoine, c'est que, puis je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, c'est que ça, premièrement, ça infantilise les citoyens. Hein, première C'est bien choses. dit. Ça, ça bien dit. Il, y a,
4: il y a un côté enfantin à cette à cette façon ouais. de, de, de de comment dire d'écrire les choses comme une chicane. Oui. Ouais.
0: De s'adresser aux gens. Ouais, euh, ça dépolitis. Ça dépolitise aussi la, 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 la société parce que, bon, euh, quand on est face à des phénomènes politiques que des personnes responsables vous représentent comme étant des de vulgaires chicanes, donc une espèce de truc de cours d'école où des petits gars et des petites filles là, se battent, là, euh, ben ça, ça vide euh, des conflits euh, de leur substance qui, qui est très politique. Là. Bon, euh, je donne comme exemple, par exemple, euh, par, je donne comme exemple, par exemple, c'est bien dit, ça? Euh, <rire> euh, François Legault, on dit que François Legault se chicane avec Justin Trudeau. On entend ça partout maintenant, mais il ne chicane pas avec Justin Trudeau. Et il a tout simplement une vision du fédéralisme hein, qui est aux antipodes de celle de, de, du Premier ministre du Canada, il faudrait dire, au Parti québécois. À, de pendant combien d'années on a dit que c'était un parti chicanier hein? c'est un parti oui. où les gens se chicanent mais ils ne se chicanaient pas ils débattaient c'est pas, oui. pas la même mais chose c'est pas
4: tout à fait faux en même temps que c'est un parti qui aimait tellement débattre qu'il avait l'air d'un village gaulois oui. d'Astérix de, de, de,
0: qui aimait se battre un, mais c'est un parti conflictuel. C'est-à-dire, c'est un parti qui, qui, multiplie les qui multipliait, parce que là, il n'y a plus beaucoup de débats, mais, en tout cas, mais qui multipliait les conflits. Mais c'est pas, c'est en, en politique, on ne se chicane pas. On va se chicaner, euh, dans nos vies de tous les jours, là, sur des niaiseries ou des choses importantes. Mais dans la reine politique, encore une fois, on a des débats, on a des, on a des différends, on a des confrontations. Ça dépend de la situation. Mais je trouve que le, ce retour en force-là, euh, moi, il m'inquiète, il m'inquiète, et je l'entends sortir de, de la bouche de beaucoup, beaucoup de monde, et je le lis sous la plume de beaucoup, beaucoup de monde, euh, et, et, et même le premier ministre en fait, les, les, bon. Et, et, et il y a aussi un autre mot... Le, le premier ministre Trudeau, rêve. surtout, hein?
4: Le premier ministre Trudeau, oui, je trouve, Trudeau, surtout...
0: Monsieur... Ben c'est ça, mais ça banalise tout, ça infantilise les gens. Euh, Ce qui m'énerve, euh, c'est qu'il
4: va dire à l'égard du Québec euh, qu'il y a une chicane, il veut pas retomber dans ça. les chicanes constitutionnelles. Voilà. Voilà. Mais quand il voilà. parle des autres communautés ou des autres minorités au Canada, c'est toujours extrêmement euh, cérémonial, solennel oui. et tout ça. Oui, oui. Quand il y a oui. question ça, du, est du Québec, oui. qui a été écarté de la Constitution canadienne voilà. en, en 82, voilà. là c'est une chicane. C'est pas, pas important pour plus en une parler.
0: Chicane. Ça, et puis, mais ça, c'est une façon de marginaliser, de banaliser aussi. Il euh, mmh. y a un mot qu'on commence aussi à entendre euh, pas autant que Chicane, mais c'est comme un dérivé, hein? C'est le mot ouais. chialer. Le mot chialer. Euh, et là, on... j'entends des politiciens de plus en plus dire bon, le euh, parti d'opposition est en train de chialer. <rire> ben, ouais. c'est pas du là. Hein? je sais. Ce, ce, ce sont des positions différentes qui sont exprimées et c'est ça la reine politique alors, je veux pas jouer euh, Antoine à la police de la langue là.
4: mais vas-y, euh, vas-y, euh, moi ça me dérange pas au
0: vocabulaire, mais je pense que ce serait important euh, que ce soit dans la reine politique, que ce soit nous du côté des médias puis là je parle de tous les médias confondus là, qui, qui, qui font référence au mot chican tout le temps euh, c'est que d'en prendre conscience. Première des choses, quand ça sort de notre bouche, pourquoi on dit ça? Est-ce que c'est vraiment ce dont on parle? Évidemment, ce n'est pas ce dont on parle quand on fait de l'analyse politique. C'est la même chose avec les politiciens. Euh, leur Qu'ils utilisent le mot chicane, bon, c'est bien que c'est pas d'une chicane dont il est question. Alors moi, j'ai écrit mmh, ça en toute modestie, oui. là, pour essayer Mais j'ai une dernière question de... Vous... De... de provoquer oui. une réflexion sur ce mot-là. Tu, sais?
4: tu l'as fait en tout cas dans mon cas. Puis j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses que la, la volonté aujourd'hui des politiciens de parler euh, comme ils parleraient? Euh, n'importe où, de, de, de faire fi oui. de, de l'importance des niveaux de langage fait en sorte voilà. que souvent on emploie des mots qui sont imprécis. Mm. Mm. Et chicane, mm. c'est le cas. Mm.
0: Oui, c'est imprécis, mais moi je te dirais que non seulement c'est imprécis, mais c'est faux. alors C'est contre ça que j'en ai. Et puis c'est très, très sournois comme, euh, comme effet dans le débat public. Euh, mais, mais moi ce que j'essaie de te dire, c'est que je, je pense que c'est...
4: Les politiciens essaient d'être euh, authentiques, parlent euh, un peu comme ils nous oui, parleraient euh, dans, oui. dans un... Oui, c'est ça, avec un, un, un ton et des, des, des mots familiers, oui. mais on perd oui. en précision oui. en, quand, assez, quand on fait tout ça. Assez
0: tout à fait et puis euh, mais, mais je te dirais que dans, dans le cas du mot chicane, euh, tu as tout à fait raison mais il y a aussi un élément euh, je sais pas si les je pense qu'il est conscient chez certaines personnes et inconscient chez d'autres je pense qu'il est conscient chez Justin trudeau par exemple comme tu as donné une très 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 bonne illustration de ça euh, c'est je, je pense que c'est vraiment fait pour banaliser et dépolitiser le contenu d'un débat ou d'une confrontation ou d'un conflit Prends tous les mots que tu voudras qui sont beaucoup plus justes, hein, qui décrivent la réalité mais c'est ça, ça le côté sournois du mot chicane quand c'est servi à toutes les sauces euh, dans les médias et euh, dans, dans la classe politique ben, à, Merci à beaucoup d'avoir <rire>
4: Merci d'avoir repolitisé euh, tout ça euh, à notre micro à la hausse sur la colline, José Legault
0: Merci Antoine
4: donc, c'était José Legault, politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Dans quelques instants, il y aura Paul Robitaille avec nous, donc, euh, qui, est, euh, qui est évidemment euh, élu de bourassa Sauvé.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée
4: nationale.
0: Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline.
4: Bien, bonjour, Paul Robitaille. – Bonjour, bonjour, le, Charles Cousin. C'est le dialogue des cousins. – C'est le dialogue des cousins. Qui, – Qui continue. <rire> Paul Robitaille, donc, c est, est député aussi. libéral de, de Bourassa Sauvé mm -hmm, mm -hmm. et euh, porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie et... Ouais. et et là, euh, Paul, vous allez euh, siéger à la, à la fameuse commission sur le projet de loi 9, donc euh, le projet de loi sur l'immigration. Je
6: siège sur le projet de loi 9 en ce moment-là euh, et euh, aussi sur le projet de loi 21 plus tard. Alors, euh, je vais voir M. Jolin Barrette euh, beaucoup jusqu Oui,
4: jusqu'au <rire> oui, jusqu 14, 14 juin. Vous êtes, vous êtes une expert mais... en Jolin Barrette. Aviez-vous vu <rire> le différent? Aviez-vous perçu le différent entre M. Jolin Barrette et euh, Sonia Lebel, la ministre de la Justice
6: non, pas vraiment. Vous je... pas,
4: vous l'aviez pas perçu. Non.
6: OK. Ah bon, je, je, je dois vous lire pour apprendre tout ça. <rire>
4: C'est bon, chère cousine. OK. Donc, euh, commission parlementaire, là, il y a simon jean Barrette, justement, qui mm -hmm. vous accuse de menacer, de blocage la, 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 la commission parlementaire. On peut écouter simon jean Barrette. Ça l'a assez duré. Aujourd'hui, on a eu des menaces de la part de Mme Anglade de dire, écoutez, si nos trois conditions sont pas remplies, on va bloquer. Moi, je n'accepte pas cette façon de travailler-là. Quelles sont les trois condi conditions pour euh, que vous acceptiez le projet de loi 9?
6: Trois conditions très légitimes. D'abord, qu'ils abandonnent l'idée de mettre à la poubelle les 18 000 dossiers. Ensuite, qu'on oublie une condition… C'est quoi les 18 000 dossiers? Rappelez les, ça à nos les, euh, les 18 000 dossiers, c'était euh, les, les 18 000 dossiers en, en, en attente, euh, quand, euh, juste avant qu'ils déposent le projet de loi 9. Et donc, c'est des dossiers qui ont été déposés au, au cours des dernières années et, euh, et que le gouvernement euh, québécois s'était entendu à traiter et la loi actuelle demande au gouvernement de traiter ces 18 000 dossiers. Il y a eu un, une demande d'injonction qui a été euh, qui a été euh, acceptée là, par la Cour supérieure et qui montrait, oui. et qui, qui était un exemple là, du, du, du côté un peu brouillon peut-être, d'écrire rapidement ce projet de loi-là et puis de, de prendre des décisions qui euh, qui n'étaient pas nécessairement en accord avec la loi, par exemple, euh, il, la loi, le projet de loi n'était pas voté, qu'on voulait déjà mettre à la poubelle ces 18 000 dossiers, alors la cour supérieure a dit mais non, il faut traiter ces 18 000 dossiers, il faut que le, le, le gouvernement, le ministère de l'immigration, euh, aide l'avant et puis euh, remplisse son devoir de traiter ces ces, okay. ces ces demandes là, et puis bon une fois que le projet de loi sera oui, parce on, on parce on, on,
4: on en a beaucoup parlé des 18 000 dossiers. Au moment mm -hmm. du dépôt du projet de loi, on s'est scandalisé. on a mis des visages sur le, le mot « dossier ».– Exactement. Hein? – Il y a des familles mm -hmm. qui sont en… Qu'est-ce qui se passe? On n'en entend plus parler depuis plusieurs semaines. Est-ce que depuis... ces gens-là attendent toujours ou est-ce qu'il y a un certain traitement qui se fait? – Il y a un fait?
6: certain traitement. Euh, le gouvernement a commencé à procéder. On parle de 600 demandes par mois. Il y en a 18 000 en tout, donc 600 par mois. Et ils sont traités. Mais euh, étrangement, avant avant tout ça, on, euh, le, le taux d'acceptation des, des demandes était de 50 maintenant il est de 15 ah bon? Alors, euh, on n'a pas euh, d'explication à, à ce sujet-là. Il faudrait poser la question à M. Barrette. On lui a posé M. Jolin Barrette. Mais on n'a pas Donc eu ça, de réponse claire là-dessus. Donc... Mais ça, ça, c'est pas... Euh, alors, le traitement de ces demandes-là en ce moment, c'est pas ce dont, dont on discute. Mais c'est quand même votre première
4: condition, vous, de l'opposition officielle. ben c'est
6: parce que, euh, il est toujours dans le projet de loi. C'est-à-dire que quand le projet de loi va être adopté, ben un des articles, l'article 20 du projet de loi, c'est de mettre à la poubelle les 18 000 dossiers. Ah, en tout oui. cas, ce qui restera des 18 000 dossiers au jour de l'adoption du projet de loi. Okay.
4: OK. Donc, la guillotine est en attente, là.
6: Et la guillotine <rire> est en attente et on veut mettre à la poubelle la guillotine. Hein? C'est ça. Ou
4: les, les, les
6: projets de loi. Ben ah, enfin, on veut les mettre à, à la poubelle la guillotine? La guillotine, guillotine okay, en fait, nous, on ne veut pas que ces, ouais, ces dossiers-là soient mis à la poubelle. Oui, je comprends. Okay. On, veut, on, veut continuer, on veut que le gouvernement continue à traiter ces, ces 18 000 dossiers. — Deuxième... — La condition à la résidence permanente. Parce qu'on dit, ben ça n'a pas d'allure. Il y aura un système à deux vitesses au Canada. Euh, donc, la personne qui a sa résidence permanente en Ontario aura pas d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il n'y aura pas de condition pour cette personne-là. Et au Québec, on lui impose des conditions. Un, et, et donc, on se dit, c'est antiéconomique. Et puis, euh, c'est pas vendeur et c'est pas très, très gagnant pour la rétention des immigrants au Québec, on s'entend. S'il ouais. y a une condition ici, puis il n'y en a pas en Ontario, ben là, que c'était Alors, euh, les gens vont probablement préférer aller en Ontario. Okay. Euh, et, et aussi, il euh, y a beaucoup de problèmes. Là, Ça, c'est l'article 9 du projet de loi. Ouais. Et il y a énormément de problèmes avec ça. Euh, et et, et ce, qui, ce qui est intéressant, de, de, comme juriste, je, je trouve ça intéressant. En fait, l'article 9 du projet de loi, les conditions à la résidence permanente seraient gérées par Ottawa. Il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Il faut en parler. Il faut prendre le temps d'en parler. Et, et nous, on considère que qu'une condition à la résidence permanente, comme il est écrit, là, ça ne fonctionne pas. Donc, on l'oublie. Et le, le troisième point, c'est qu'il ne faut pas euh, alourdir le fardeau des entrepreneurs. Et si on lit le projet de loi, euh, on parle… Euh, bon, euh, je vous réfère à, à l'article 8, l'article 10… On se pose de sérieuses questions. On a l'impression qu'il y aura des règles administratives beaucoup plus lourdes pour les mm -hmm. entrepreneurs. Et donc, on veut pas ça, nous. C'est inutile. C'est comme refaire le travail deux fois, là. Parce que il y a une part du travail qui est fait par le fédéral. Puis, euh, euh, en tout cas, je ne veux pas entrer dans les détails okay. de la loi. Donc, mais trois, euh, questions, trois, trois questions, trois trois,
4: euh, plutôt conditions. Trois
6: conditions. Si,
4: et si ça, ce pas accepté euh, par euh, le gouvernement, vous allez carrément bloquer
6: non. le projet non, de loi? Non, en fait, Vous allez faire de l'opposition si, systématique? Non. Si ces trois conditions-là sont acceptées, ça va aller beaucoup plus rapidement. OK. Parce qu'on va savoir où on s'en va. Et c'est comme le cœur que... du
4: projet, surtout la troisième... Oui, euh, mais, euh, mais
6: le, le cœur du projet, c'est une intégration... Réussie. Réussie. Une, et la une, prospérité. Et la prospérité du Québec. <rire> Donc, c'est beaucoup de Merci. Dern... Bon, une mais, dernière
4: bon... question, parce que le temps file, mm. euh, Paul Robitaille. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de notre euh, grand reportage au bureau d'enquête euh, qui a conclu qu'il y a 200 importateurs, facilitateurs et tueurs à gages liés au puissant cartel de la drogue mm -hmm. qui se baladent en toute liberté au Québec. Donc, 200 d'entre eux d'origine me mexicaine, mm -hmm. évidemment. Ça, c'est le Narcos PQ de, de Félix euh, oui. Séguin, entre autres. Mm -hmm. Et là-dessus, on souligne que... Bien, il y a eu une, des assouplissements des règles à, à la frontière décrétés par le gouvernement Trudeau en 2016. Est-ce que s'il n'y avait pas eu ces assouplissements-là à la frontière, il aurait été, ça aurait été euh, plus facile d'épingler ces euh, 200 personnes-là ou de leur empêcher, de leur empêcher d'entrer de au, euh, au Canada, vous qui avez été commissaire euh, ouais. euh, aux droits au droit de réfugiés? Là. Alors,
6: vous voulez que je mette mon chapeau d'ancienne commissaire? Oui. Mon chapeau d'ancienne prémissaire. Ben, je, je veux pas entrer dans dans, dans le, le travail des des euh, de la SQ puis de la GRC et puis tout ça. Euh, et 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 je moi j'ai j'ai l'impression que que si des gens qui ont beaucoup d'argent veulent vraiment venir au Québec faire des des, des affaires illicites euh, c'est sûr qu'un visa, un visa imposé... En fait, c'est ça, c'est toute la question du visa pour les Mexicains qui a été levé en 2016,
4: hein? Mmh. Oui, c'est ça. Et et, euh, oui, quand je parle d'assouplissement, c'est exactement ça. ça.
6: Ça dépend de plein de choses, et puis je veux pas être euh, dogmatique là-dessus ou avoir... Mais. Euh, Chose certaine, c'est qu'un visa vous aide à contrôler la frontière un petit peu mieux, mais pour les gens qui ont beaucoup, pour les, les magnats de la drogue, là, mm -hmm. hein, venir à, au Québec ou au Canada avec un faux passeport, c'est pas très compliqué. Ah euh, oui? Ben non, il y a mm -hmm. un trafic de faux documents incroyable sur cette planète. Et puis, il faut mmh. en être conscient. On peut acheter, euh, un passeport africain. On peut acheter un pas, on peut pas acheter des, un passeport canadien. C'est, c'est juste plus cher. Mais, ça, alors, ça y sorte il y a toutes sortes de magouilles sur cette de,
4: planète. Il y a plein de trucs dans ce passeport-là de, 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 de oui, je sais pas comment appeler ça. Oui, c'est difficile, probablement, de, de,
6: f... oui, mais souvent, ils vont voler un passeport canadien. Donc, ça va être un passeport authentique, mais on a changé. Euh, on, on a, on a, on a truqué la photo. On a.
4: Est-ce qu'il y en a qui peuvent essayer de passer par la voie des, des, des statuts de réfugiés?
6: Il y a, ils peuvent, mais ils sont, ils, ils pourraient, euh, c'est sûr. Euh, tout est possible, mais moi, je, si j'étais eux, j'aurais pas fait ça. Non. <rire> Parce que une fois qu'on demande l'asile, on doit prendre l'empreinte digitale. Ah.
2: Okay. Et quand
6: on en prend l'empreinte digitale, alors là, il y a, euh, il y a des échanges d'informations entre la GRC. Et euh, les services américains, les services britanniques, les services australiens, les services néo-zélandais. Nou et, euh, et là, euh, si la personne a été fichée aux États-Unis, c'est très facile de le savoir, okay. même s'il a falsifié, même si c'est pas son vrai nom. Alors, euh, mais il y a toutes, so toutes sortes de choses illicites. Il y, y a un trafic de faux documents qui est, qui est, euh, comment je pourrais dire, est... terrifiant ou fleurissant. Ah oui. Mais euh, et, et ça, euh, nos services de sécurité le savent et je suis sûre qu'ils travaillent très, très fort.
4: – Ben merci beaucoup, Paul Robitaille, pour ces quelques éclairages euh, et d'avoir participé encore au dialogue des cousins.
6: <rire> – N'importe
4: quand, chers cousins, Donc, euh, Paul Robitaille, député de Bourassa Sauvé, après la pause, euh, on va s'entretenir avec Andrés Fontechella, député euh, de Québec solidaire de Laurier-Dorion au sujet de la crise du logement. – Là-haut sur la colline. –
6: Sur la colline.
4: Alors, euh, M. M, M Fantechila, je l'attends. Je pense qu'il est à la porte. Il peut ouvrir la porte. Il est au téléphone. Oui, bonjour, euh, M. Fantechila. Oui, bonjour.
5: bonjour monsieur. Oui, donc,
4: crise du logement. Euh, comment on peut, euh, comment dire, aboutir à la conclusion qu'il y a une crise du logement euh, à Montréal? Est à partir de quel taux, par exemple, d'occupation de, de logement?
5: Ben, euh, de façon très simple, on aboutit à la conclusion d'une crise de logement parce qu'il y a des gens qui cherchent un logement à louer et qui n'en trouvent pas et qui risquent de se retrouver à la rue le 1er euh, juillet prochain. C'est mesuré par, concrètement par ce qu'on appelle les taux d'inoccupation qui est très très bas partout au Québec, dans toutes les, les villes de 50 000 habitants et plus. Même les petites villes comme Gaspé font face à cette crise du logement. Seulement à Montréal, c'est 1,8% les taux d'inoccupation qui est très bas. Et pour les logements familles, donc 5,5 5, 5 ,5 et plus, c'est 0,8 à toute fin pratique inexistante. Nous, on avait depuis longtemps qu'on sait que cette crise-là venait. On a averti la ministre à plusieurs reprises. On, on met des solutions de l'avant, mais on constate qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait et on va devoir gérer la crise le 1er juillet prochain.
4: Est-ce que vous demandez des, comment dire, des, des nouvelles restrictions pour les propriétaires, parce que, il y a beaucoup de propriétaires qui disent que c'est plus intéressant au Québec d'être propriétaire de logements. Il, il y a tellement de contraintes et puis euh, il y a des gens qui vendent leur logement à, à cause de ça. Est-ce qu'il y, est qu y a des nouvelles contraintes qu'on doit leur imposer ou ça peut fonctionner autrement?
5: Nous, on ne parle pas en termes de contraintes. Eh, écoutez, les, les immeubles locatifs, c'est toujours une bonne affaire. Ça, les marchés, les marchés très actifs dans ces secteurs-là. Donc, eh, on ne voit pas qu'il y a un essoufflement. Une bonne partie de la population du Québec, je crois qu'en enfin, fait un pourcentage assez élevé, est, est locataire. Et donc, eh, oui, il y, y a des problèmes qu'on peut, on peut toujours régler. Mais eh, ce, qui, ce qui manque en, en ce moment des euh, logements locatifs et euh, des logements sociaux en, en particulier. C'est la seule façon de euh, prévenir cette crise du logement.
4: Mais s'ils font du, du Airbnb, comme on dit, euh, les, les propriétaires de logements, c'est peut-être parce que c'est plus payant d'avoir de, des, euh, des, des locataires traditionnels?
5: Tout à fait, tout à fait. Ce qu'on remarque c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'offres d'Airbnb et d'autres types de plateformes similaires qui, sont dans, qui se retrouvent dans une situation d'illégalité qui ne respectent pas les règles imposées par les différentes municipalités et ça fait en sorte que des logements qui, sont, qui ont été traditionnellement eh, con, qui ont été construits et qui sont destinés à des ménages à des familles, à des personnes du Québec sont destinés à, à, des, à, à des touristes. Donc il y a en quelque sorte, il y a détournement de, de euh, la mission de, de, de ce qui doit être un logement qui est, des, qui est euh, destiné à loger quelqu'un d'ici, une famille d'ici, au profit des, euh, des touristes parce que c'est plus euh, c'est plus payant. Ce que nous, nous on appelle on appelle ce phénomène-là la, la marchandisation du logement et encore plus la, la financiarisation. Donc un logement ça devient avant tout et presque uniquement un objet de spéculation pour faire des profits euh, au détriment des gens qui se retrouvent à la rue.
4: Alors, vous réclamez quoi rapidement là avant le, le, le 1er juillet parce que ça s'en vient vite là.
5: Oui, oui, il y a des mesures à, à, à court terme, des palliatifs, si l'on si veut, et il y a des mesures plus à, à moyen et, et long terme. Tout d'abord, euh, pour régler la crise qui s'en vient, qui est à nos portes d'ici euh, d'ici un mois, c'est euh, l'augmentation du nombre d'unités du programme de suppléments au loyer. Ça fait en sorte qu'on donne, euh, on donne une subvention aux locataires ou euh, pour euh, compléter les loyers qui qui sont qui n'arrêtent pas d'augmenter partout au Québec, là, afin qu'ils puissent euh, qu'ils puissent c'est Vous savez, en ce moment, on commence à le voir à Montréal, dans certains quartiers. Chaque fois qu'il y a un logement alloué, il y a une file d'attente qui, qui se produit, et ça oui. fait en sorte que les locataires qui offrent plus d'argent, ben, il a les, pour les loyers, il a les, les, les logements. Ça fait un renchérissement, eh, de généralisé eh, du loyer. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est que eh, la ministre de la forêt de l'habitation débloque davantage d'unités, eh, des subventions pour permettre à des locataires à surtout à faible revenu de ces, ces, ces lo loyers ou par exemple d'autres mesures palliatives c'est comme euh, offrir euh, l'entreposage pour les meubles qui euh, pour les ménages qui vont se retrouver à la rue le 1er premiers, les premiers juillet prochain un suivi communautaire des locataires particulièrement vulnérables et à risque d'itinérance donc aller les visiter régulièrement pour qu'ils puissent euh, se maintenir euh, en logement et la mise en place d'une équipe euh, ministérielle dédiée à la prise en charge de la crise du logement et une ligne d'urgence pour les locataires. Ça, c'est à, à, à très court terme, hein, pour régler, pour éviter qu'il y ait des familles qui se retrouvent à la rue le 1er juillet prochain. À plus long terme, évidemment, mm -hmm. vous l'avez mentionné, c'est la question des Airbnb. Il faut euh, il rapidement réglementer cette industrie et restreindre euh, l'utilisation d'Airbnb et d'autres plateformes. Écoutez, à Montréal, on calcule, on estime qu'il y a 5000 logements qui sont sortis du marché locatif pour être utilisés comme comme maison d'hébergement pour des touristes. C'est 5 000 logements qui sont pas destinés à la population d'ici et, et bien sûr il faut instaurer rapidement un registre des baux afin de contrôler la montée, la montée des, des loyers et, et investir de façon décisive dans la construction de nouveaux logements sociaux destinés à des populations à faible revenu.
4: Dernière question, Andrés Fonticilla. Votre collègue Catherine Dorion a encore attiré l'attention sur elle avec son tweet sur le « mes poils ». Est-ce que vous êtes tanné qu'elle attire l'attention comme ça sur des trucs qui sont, après tout, un, pas mal en marge de des propositions que vous faites?
5: Écoutez, euh, ma collègue Catherine Dorion, euh, elle, euh, elle a la capacité euh, incroyable d'expliquer de, de, toutes sortes de phénomènes, de donner une opinion, et euh, le député n'est pas contraint de se, de se limiter seulement à ces, à ces dossiers ici à l'Assemblée la, nationale. Elle s'exprime et, et voilà, et c est, c est, les médias prennent ça et font un très grand plat et libre à eux, mais, mais bon, c'est comme ça et ma collègue a tout à fait le droit de s'exprimer sur, euh, sur les sujets qui l'intéressent.
4: Très bien. Ben, merci beaucoup, Andrés Fontechila. À la prochaine.
5: Merci. Bonne journée.
0: De 13 à 14.
4: Là-haut sur la colline.
0: La politique autrement dite. Cube Radio. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois. La
3: traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnel.
4: oui, c'est Patrick Taillon qui est là, professeur de droit euh, à l'Université Laval et jogger aussi, hein? Oui. On, on le sait parce que dégouline de soir actuellement.
1: Exactement, je suis en soir, en chair et en os.
4: <rire> oui, exactement. Écoutons d'abord une chanson qui va lancer finalement la chronique euh, oui. d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un, un
1: groupe ska, légèrement punk, des années 90, un groupe montréalais qui s'appelle Me, Mom and Morgan Taylor. Ah oui! Et dont le, le, le nom du groupe, au fond, évoque le, le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire les aspects constitutionnels de l'avortement, la constitution est partout, même dans ces questions les plus privées. Oui. On retrouve, On se retrouve au carrefour de le, la liberté de choix, euh, le droit à l'intégrité physique de la femme... Euh, la, les droits possibles du fœtus à naître et aussi de questions un peu étonnantes, comme des questions de partage des compétences, euh, le droit criminel, l'interdiction, ah, ben c'est oui, fédéral, la santé, les professionnels qui administrent euh, les interruptions volontaires de grossesse, ça relève de du provincial. Et avec le temps, on a aussi des questions de liberté d'expression, parce qu'il y a des manifestants devant les cliniques. Bref, toute une panoplie, une macédoine de questions constitutionnelles en oh, lien avec Oh, que c'est bon ça, une
4: macédoine de questions constitutionnelles. <rire> oui. Et, et c'est et, et la faute à, à Maxime Bernier? Oui, parce si, que... Le, le, donc le chef du Parti populaire du Canada. Ma
1: Maxime Bernier ramène ce débat euh, au devant de la scène, mais peut-être en omettant de dire que euh, c'est d'abord un débat qui s'est réglé au Canada à travers les décisions des, tri des tribunaux. Hein, il faut se replacer au début des années 80, alors que les catalogues de droits et libertés viennent d'être adoptés. Et là, au fond, les deux camps, les pro-vie comme les pro-chois, vont essayer de mobiliser ces droits-là. Euh, pour euh, au service de leurs revendications. Donc, euh, il faut rappeler que depuis 1869, l'avortement était sévèrement réprimé. C'était l'emprisonnement à perpétuité. Ah oui. Et puis en 1969. On avait créé une exception, l'avortement thérapeutique. Donc, quand la vie de la femme était en danger, on pouvait pratiquer un avortement. Donc, pour les pro-vie, cette exception, c'était déjà trop libéral, d'où l'affaire Borowski. Borowski, c'était un militant pro-vie. En quelle année, ça? Euh, début des années 80, okay. euh, avant les affaires Morgan Taylor. Et, et c'est une cause importante parce que on arrive devant le tribunal, avant même de débattre du fond de l'affaire, et on dit « Monsieur Borowski » vous êtes ni une femme euh, enceinte, vous n'êtes pas un fœtus, vous n'êtes pas un médecin, donc vous n'êtes pas du tout concerné par l'affaire, retournez ah ouais. chez vous. » Ah ouais, c'est bon. Et l'affaire Borowski va être une, une affaire importante dans le droit canadien parce que c'est la première qui va ouvrir un peu le jeu. Il dit ben, « Des fois, on n'est pas directement concerné, mais on peut quand même plaider la charte. » N'empêche que sur le fond de l'affaire, Borowski va essuyer un refus. Euh, ça va prendre plusieurs années. Et il plaidait
4: fin... en vertu de l'article « Le, le droit, droit à la vie
1: » le droit à la vie du fœtus à naître. Et, okay. et au fond, c'est l'affaire Morgan Taylor de 1988 qui va trancher un peu avant Borowski la question en disant, ben, entre cet équilibre, là, entre où on met le curseur, entre les droits possibles, hypothétiques d'un fœtus à naître et la liberté de choix de la femme, son intégrité physique, ben, la Cour suprême va clairement choisir en faveur de euh, des droits de la femme. Et donc, on va invalider l'article la, du Code criminel. Et c'est un exemple important pour euh, des fins pédagogiques que j'utilise chaque année, parce que oui. si on ouvre devant nous aujourd'hui sur euh, un bon navigateur web ou dans une version papier le Code criminel, et qu'on oui. va lire l'article en question sur l'avortement, je crois que c'est l'article 257, il existe toujours. Et ah ça bon? montre très bien comment le contrôle de constitutionnalité des lois, ça invalide des lois, mais en vérité, quand on les lit... Il a personne qui assure le toilettage de ces lois-là. L'article est toujours là, on a toujours l'impression, un étranger qui lit notre code criminel dit « Ah, l'avortement est illégal? » Non, il faut savoir, il n'y a pas de note en bas de page qui nous dit que l'arrêt Morgan Taylor a invalidé tout ça. Bon, ensuite de ça, le débat se déplace vers le partage des compétences, vers le fédéralisme, parce que... Oh, euh, on aime ça. À partir du moment où le code criminel n'est plus valide... Ben, il faut maintenant encadrer la pratique médicale de l'avortement. Mm -hmm. Et là, on a des provinces plus conservatrices que d'autres qui vont euh, dire, ben, pas d'avortement dans les cliniques privées, seulement dans les hôpitaux, qui vont restreindre le plus possible l'accès. Et donc, on va arriver à l'arrêt Morgan Taylor numéro 3, c'est-à-dire qu'encore ce célèbre médecin qui va défier la loi... Euh, dans la une province de l'Atlantique. Oui, parce dire... qu'il faut
4: dire, il a pas pratiqué qu'au Québec. Hein, non, non, ça, euh, non.
1: Dans, dans plusieurs provinces, effectivement, il a ouvert cliniques. Et là, l'avortement est légal, mais dans cette province, on, on lui interdit de le faire euh, dans une clinique privée. Et donc, il va dire ben, ces interdictions-là, c'est du droit criminel déguisé. Au hein? fond, le caractère véritable, le but et les effets de la loi, c'est de faire par la porte d'en arrière ce que les provinces n'ont pas le droit de faire, c'est-à-dire recriminaliser l'avortement. C'est ça. Et donc, en vertu du partage des compétences, on va invalider ces lois provinciales trop restrictives.
4: Ah oui. Là, on est rendu en 88.
1: Oui, l'affaire mmh. Daigle contre Tremblay, les provis reviennent à la charge avec un père, M. Tremblay, qui veut empêcher une future mère, Mme Daigle, d'avorter. Et il le fait au nom des droits du fœtus à naître. Et ça va, cette affaire ça va se rendre jusqu'en Cour suprême. Ah oui, ça va vraiment souviens, mettre fin à la théorie selon laquelle le fœtus aurait mmh. des droits constitutionnels. On va dire, non, non, il n'a pas de droit. Euh, et, et tout ça va être confirmé dans les années 2000 par une affaire un peu troublante. Hein? Euh, euh, une femme qui souffre d'une dépendance à la drogue, qui je crois elle signifie de la colle, et qui euh, se voit menacée d'une ordonnance de détention parce qu'elle est enceinte pour protéger le fœtus. Et entre les droits du fœtus et la liberté de la femme de ne pas être détenue, on va privilégier... Euh, les droits de la femme. Donc ça, c'est aussi une autre décision au début des années 2000 qui va venir confirmer définitivement que le fœtus n'a pas de droit au Canada. Dans l'équilibre des droits, la, les tribunaux ont clairement choisi.
4: Donc ça, ça diffère euh, avec ce qui se passe aux, aux États-Unis où il y a Roe versus Wade qui est la fameuse décision qui est, a, a scellé finalement l'interdiction... La, 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 de, de l'avortement. Quoique, dans les, aux États-Unis, il y a les États qui peuvent intervenir. On l'a vu en Alabama. Ben, au Maintenant, can, malgré Au Canada euh... aussi,
1: les provinces peuvent ouais. adopter des lois pour encadrer les, la nouvelle, les soins les de santé. nouvelle si je
4: ne m'abuse. Euh, euh, les ouais.
1: provinces peuvent adopter aussi, comme au Québec, le Code civil sur, euh, qui, qui établit certains droits ouais. pour les personnes. Ouais, ouais. Mais ce, que, ce à quoi on a assisté dans les dernières années pour les pro-vie, c'est qu'ils ont, ils ont délaissé le terrain judiciaire, parce que ça n'a pas été du tout payant pour eux. C'est vraiment les pro-choix qui ont gagné devant les tribunaux au Canada pour aller devant le terrain législatif. Donc, surtout sous les années Harper, il y a eu une succession de dépôts de lois, de projets de loi, qui euh, ont tenté, par exemple, d'interdire l'avortement après 20 semaines, euh, ou qui ont voulu euh, durcir les peines pour des infractions qui seraient commises à l'encontre d'une femme enceinte. Mm -hmm. Donc, essayer d'introduire l'idée que le fœtus a le droit à une protection du législateur euh, que la Constitution ne lui reconnaît pas. Et c'est un peu ça que... Maxime Bernier, quand il fait... Oui, 20
4: semaines, il, il en a parlé. Quand oui. il
1: fait euh, des clins d'œil au Provis, c'est un peu ça qu'il leur dit. Il leur dit, ben moi, je vous empêcherai pas d'adopter ces projets de loi qui, sans remettre en question le droit à l'avortement, parce que pour euh, remettre en question le droit à l'avortement, il faudrait, il faudrait ouvrir la Constitution, modifier la Charte canadienne, mais des, des lois qui vont venir, euh, je dirais... Euh, euh, attends, définir un statut juridique au fœtus pour essayer de tirer la couverture de façon subtile, mais tu néanmoins dis Il faudrait
4: rouvrir la Constitution. Je, je, je veux juste arrêter ben là-dessus pour... parce que j'ai comme l'impression que... Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir simplement un changement de jurisprudence?
1: Oui, oui, ça aussi, c'est possible... Comme dans l'aide médicale
4: en à mourir, par exemple, oui, en, qui est en... un changement de jurisprudence assez co considérable.
1: En effet, euh, pour remettre en question l'arrêt Morgan Taylor sur la, le, le droit des femmes de choisir, de se faire avorter ou pas, sur le libre choix, un, il y a deux avenues, soit un renversement de jurisprudence, mais ça, je ne vois pas euh, l'horizon, ou sinon une modification de la constitution, et ça non plus, je vois pas à l'horizon. C'est pour ça que le jeu des pro-choix, ouais. c'est de jouer sur des lois qui sont un peu en marge et qui vont venir définir un statut juridique au fœtus pour éventuellement, dans plusieurs décennies, peut-être influencer un revirement de jurisprudence. Et c'est un petit peu ce à quoi on assiste aux États-Unis depuis des années, espèce de jeu de bras de fer pour venir jouer dans tout ça. Un autre terrain de jeu, si je peux dire, pour les pro vies oui. c'est la liberté d'expression. Donc, euh, on ne peut pas empêcher les, les, la liberté de choix des femmes, mais on va les intimider, si je peux dire, en guillemets. Comment? Comment en ouais. organisant des manifestations devant les cliniques privées d'avortement. Évidemment, ben, les femmes qui vont aller dans ces cliniques vont se sentir un peu intimidées par la présence de ces manifestants. Et là,
4: il y a une question constitutionnelle aussi. Oui, parce des... que la
1: liberté d'expression... Est-ce que des... c'est la
4: liberté d'intimider, au fond? Oui. La liberté de terroriser? Non.
1: Tu sais, euh, ouais, ça. Ben, pour les, les tribunaux, là, on n'a pas eu de décision de Cour suprême là-dessus. On a eu des décisions de, de première instance et il y en a une qui est pendante devant la Cour supra... euh, supérieure du Québec concernant une loi votée sous le ministre gaétard Barrett. Donc, ce sont des mesures où on, on se pose la question, est-ce que d'imposer une restriction à la liberté d'expression de 50 mètres serait convenable? Et généralement, ça passe.
4: Merci beaucoup, Patrick Tarion, professeur de droit à l'Université Laval et jogger de son État. Merci pour ce, ce beau résumé. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline aujourd'hui. Merci à toute l'équipe.
0: Cube Radio.